0: Après plusieurs semaines, je pense même un bon mois d'absence. Euh, j'ai eu un gros mois, donc c'est ce qui explique pourquoi j'étais pas euh, disponible pour enregistrer des épisodes de podcast. Mais aujourd'hui, j'avais envie de prendre le temps pour vous parler d'un supplément, d'un supplément qui est populaire chez, euh, chez la population sportive, évidemment. Et c'est un supplément, dans le fond, je vous ai posé une question sur mes réseaux sociaux euh, fin septembre, si je ne me trompe pas. Euh, je vous ai demandé, est-ce que la caféine peut améliorer les performances sportives, oui ou non je crois que 100% des gens ont répondu oui à cette question-là et ce n'est pas faux. Effectivement, oui, la caféine peut améliorer la performance sportive, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu les nuances à ce niveau-là parce que c'est clair, net et précis que ce n'est pas toujours noir et blanc, comme je vous dis depuis le début. Il y a des zones grises et c'est important de comprendre c'est quoi ces zones grises-là. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, de la façon que je l'ai bâti, ça va être, euh, en fait, en, divisé en cinq faits sur la caféine. Cinq choses qu'on sait euh, que c'est évident et que c'est clair au niveau de la littérature. Euh, j'ai déjà fait des recherches sur la caféine dans le passé parce que l'an passé, euh, on se rappelle, je suis en train de faire mon, mon diplôme en nutrition sportive et euh, mon travail de l'année passée, qui était mon gros travail de l'année, était sur la caféine. Donc, j'ai un peu repris ce travail-là que j'ai bonifié avec euh, les nouvelles études, en fait, pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est actuellement en termes de science pour la caféine. Si on y va avec le premier fait, et comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, la caféine est reconnue comme un supplément qui peut améliorer la performance sportive. La caféine elle va jouer à trois niveaux au niveau de la performance. Premièrement, elle diminue la perception de fatigue et d'effort pendant l'exercice. Ensuite, elle améliore la fonction neuromusculaire. Puis, troisièmement, elle va augmenter la libération d'endorphine. On se souvient, l'endorphine, c'est une hormone qui va renforcer le système immunitaire et qui va favoriser le positivisme. Donc, c'est un peu l'hormone du bonheur. Fait que la caféine, elle agit à ces trois niveaux-là. Ce qu'il faut retenir, la première petite nuance, c'est oui, la caféine peut améliorer la performance sportive, mais ce n'est pas pour tous les sports, c'est pour euh, trois types de sports spécifiques. Donc, premièrement, on parle des sports d'équipe ou des sports intermittents. Donc, par exemple, le hockey, euh, où il va y avoir euh, des périodes d'action puis des périodes de repos. Ensuite de ça, il y a les sports d'endurance, donc par exemple, la course à pied avec des distances de plus de 10 km. Ensuite de ça, le troisième sport... Troisième type de sport, c'est les sports de haute intensité et de courte durée. L'exemple que j'ai pour ça, ça serait par exemple un entraînement en crossfit qui va durer entre 0 et 20 minutes environ. C'est sûr que si l'entraînement est plus long que ça, on peut, on peut commencer à parler d'endurance. Donc voilà. Euh, on se souvient, oui, ça peut améliorer les performances, mais pas dans tous les contextes. Par exemple, si on s'en va s'entraîner en musculation au gym, ben là, il n'y a, a pas rien qui prouve que la caféine peut effectivement aider la performance. Euh, deuxième fait par rapport à la caféine, euh, la caféine peut être consommée sous différentes formes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut la consommer sous forme de café, par exemple, donc les boissons populaires. Là, ça peut être café, thé, ou encore, sous forme de poudre de comprimé, euh, ou encore, il y a des gels pour sportifs, des gels euh, qui vont contenir des glucides, mais aussi qui vont aussi contenir de la caféine. Il y a des boissons pour sportifs qui vont aussi contenir de la caféine. Donc ça, c'est pas mal toutes les formes euh, qu'on peut consommer de la caféine à l'effort. Euh, peu importe la forme qu'on va choisir pour consommer la caféine, ce qui est important de respecter, c'est les protocoles d'utilisation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut en consommer pour que ça fasse effet, mais on ne veut pas trop en consommer non plus. Il euh, y a deux euh, principaux protocoles qui sont euh, établis dans le fond dans la science et c'est les recommandations que le Comité international olympique vont donner. On parle d'un 3 à 6 mg de caféine par kilogramme de poids corporel. Ça, ça va être sous forme de caféine anhydre qu'on appelle. Donc, sous forme de poudre ou de comprimé. Puis ça, on va vouloir le consommer 60 minutes avant l'effort. Ça, c'est le premier protocole d'utilisation. Si on y va plus avec euh, un café, par exemple, on peut euh, décider de prendre 3 mg de caféine par kilogramme de poids corporel ou moins. Ça équivaut environ à un 200 mg de caféine, environ. Puis ça, on va le consommer avant l'effort ou pendant l'effort. Donc, super important à retenir, c'est avant ou pendant. Là, je vous ai dit environ un 200 mg de caféine. Pour vous donner une petite ordre de grandeur, là, euh, ça équivaut à quoi exactement ça? Euh, par exemple, une tasse de café filtre d'environ 250 ml, ça contient 180 mg de caféine. Si on prend un café espresso de une once environ, ça va contenir 40 000 g de caféine. Donc là, vous pouvez voir, en termes de grandeur pour un café, ça équivaut à quoi. Alors ça, c'était le deuxième fait. En termes plus de protocole d'utilisation, on ne prend pas ça n'importe comment. Si on veut avoir des effets bénéfiques, c'est important de, de regarder comment on le consomme et à quel moment et les quantités. Troisième fait. Euh, super intéressant. ça. J'avais j'avais trouvé ça avec mon, mon travail l'an passé, mon travail sur la caféine. Euh, ce n'est pas tout le monde qui répond bien à la consommation de caféine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a différents facteurs qui vont affecter le, le métabolisme de la caféine. On parle entre autres de la génétique, on parle de du sexe, donc si on est une femme versus un homme, et des habitudes de consommation de caféine. Si on prend euh, premièrement la génétique. Euh, là, on va aller avec des termes de génétique quand même complexes. Donc, si vous n'avez pas de background en, en génétique, ça se peut que ce soit compliqué. Et si vous l'avez, ben, tant mieux, vous allez comprendre. Mais ce n'est pas, pas nécessairement important si vous comprenez ou pas. Et, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon la génétique, ça se peut qu'on soit répondant à la caféine ou qu'on ne soit pas répondant à la caféine. Donc, première chose à comprendre au niveau génétique, la caféine est métabolisée par une enzyme qui, qui, que je nommerai pas le nom, là, mais cette enzyme-là est située dans le cytochrome P450. Puis, ce qu'on a vu dans la littérature, c'est que les gens qui sont homozygotes pour un allèle précis sur le gène de, de cette enzyme-là, ces gens-là vont euh, métaboliser rapidement la caféine. Si les gens sont hétérozygotes sur ce gène-là, ou qui, qui ont l'autre homozygote, bien là, ils vont, ils vont métaboliser beaucoup plus lentement la caféine. c'est ça qui fait que dans la population, il y a des gens qui métab métabolisent très rapidement puis d'autres gens qui métabolisent très lentement la caféine. Fait que comme je vous ai dit, euh, l'histoire de et hétérosgote, etc., euh, c'est pas super important. Donc, faut juste comprendre que ça se peut qu'on ne réagisse pas. Il y a des gens qui prennent de la caféine puis qui me disent « moi, ça ne me fait absolument rien, peu importe le moment de la journée que je le prends. » Ça a toujours été comme ça, même quand j'ai commencé à prendre du café. Ben, ça se peut que tu sois non-répondant à la caféine. Ça, c'est quelque chose qui existe. Fait que ça, c'est plus au niveau génétique. Ensuite de ça, quand je vous disais le sexe influence aussi le métabolisme de la caféine, euh, les femmes euh, métaboliseraient différemment la caféine que les hommes. Puis, ce qui est important aussi, c'est que le cycle menstruel puis la prise de contraceptifs oraux, euh, ça aurait aussi une influence sur euh, le métabolisme de la caféine. C'est encore flou dans la littérature euh, la façon que, que ça va influencer, mais on sait que ça a un impact. Ensuite de ça, euh, pour ce qui est des, des habitudes de consommation de caféine, ce qu'on sait, c'est que l'impact de la caféine sur la performance serait encore plus grand chez les gens qui ne sont pas habitués de consommer de la caféine. Fait que ça, ça peut avoir deux côtés. Fait que si on regarde les deux côtés de la médaille, euh, soit justement que c'est aidant. Fait qu'on n'est pas habitué de consommer de la caféine, donc là, si on en consomme à l'effort, ça a un impact bénéfique sur notre performance, ou au contraire, ça pourrait faire qu'on a des effets secondaires, tout dépendant selon le genre de personne qu'on est. Puis ça, ça m'amène justement au quatrième fait, donc au point 4. La caféine peut avoir des effets secondaires super indésirables. C'est quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement, quand on s'en va, faire un sport. <rire> c'est pour ça aussi que c'est important de tester la chose à l'avance. Je ne vous apprends sûrement rien en vous nommant les effets secondaires fréquents, là, mais je vais quand même prendre le temps de vous les, vous les énumérer. Donc On parle premièrement d'une augmentation du rythme cardiaque. Il y a certaines personnes qui vont dire « Quand je prends de la caféine, j'ai l'impression d'avoir des palpitations. » C'est vrai que ça peut arriver. Euh, ensuite de ça, il y a les tremblements qui reviennent aussi régulièrement, des troubles du sommeil et euh, des troubles gastro-intestinaux comme soit des nausées ou de la diarrhée. Ça aussi, c'est quelque chose qui est établi par la science. Fait que dans le fond... Euh, c'est sûr qu'il y a des gens de base qui sont plus fragiles à la caféine, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des répondants, il y a des non-répondants, il y a des gens qui ont zéro effet secondaire, il y a des gens qui ont beaucoup d'effets secondaires, mais c'est certain que si on veut diminuer le plus possible les risques d'effets secondaires, il faut aller vérifier les quantités qu'on prend. Les effets secondaires, évidemment, sont observés à des doses qui vont être plus élevées. Donc, on parle d'un 9 mg de caféine par kilogramme de poids corporel. Donc, à partir de cette quantité-là de caféine, les effets secondaires sont très, très, très fréquents. Par rapport à ça, je trouvais important de faire une espèce de parenthèse en lien avec les, la dose de caféine parce qu'il y, y a des athlètes qui, euh, qui trouvent intéressant d'essayer la, la caféine pour la performance. Donc, ils vont calculer leur dose en fonction des protocoles que j'ai nommés tout à l'heure, puis s'assurent de consommer exactement la, la bonne dose de caféine. Par contre, euh, par exemple, un coureur qui va faire une longue distance en course veut aussi consommer des glucides. Ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est par rapport, dans le fond, aux réserves de glycogène pour l'énergie à l'effort. Alors là, ils vont consommer des gels, des boissons pour sportifs, mais il faut faire attention parce qu'il y a certaines, euh, certains de ces gels, certaines de ces boissons qui vont contenir aussi de la caféine. Donc, si on décide de se lancer dans un protocole de caféine, c'est important aussi d'aller lire les étiquettes des autres produits qu'on consomme pour s'assurer qu'on ne consomme pas de la caféine en double, dans le fond. S'assurer qu'on qu n'atteint pas le fameux 9 000 g de caféine par, par kilogramme de poids corporel, parce que ça se pourrait qu'on ait des effets vraiment, vraiment pas le fun pendant qu'on court, pendant qu'on fait notre sport, et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, euh, petite parenthèse super importante, que si on consomme autre chose, euh, d'aller vérifier pour s'assurer qu'on qu ne consomme pas plus de caféine que, que les recommandations. Euh, ensuite de ça... Évidemment, comme je vous dis depuis le début, pour le point numéro 5, c'est que la dose de caféine doit être ajustée de façon individuelle. On donne des protocoles, on donne des, des quantités précises, mais ça se peut que la quantité pour toi soit différente et c'est correct. Dans le fond, c'est de faire des tests et de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça se peut que pour toi, ça ne fonctionne pas du tout, dans le sens que ça se peut que peu importe la dose qu'on prenne, qu'il y a des effets secondaires. Euh, par contre, c'est sûr que si on, on ne consomme pas de caféine et qu'on veut l'essayer à l'effort parce qu'on fait un sport, que c'est prouvé que ça, pourrait, que ça pourrait être bénéfique, donc là, on va recommander de commencer par des petites doses. On parle d'un 100 mg de caféine. Fait qu'on l'essaye avant l'effort. On voit comment ça se passe. On voit l'impact que ça a sur notre performance. Si c'est bien toléré, on peut augmenter pour atteindre éventuellement les recommandations, donc les cibles. Et si c'est pas toléré avec une petite quantité comme ça, bien, évidemment, on évite d'en reconsommer. C'est super important d'essayer ça avant un jour J également. Donc, d'y aller vraiment en pratique, en entraînement et de voir si on peut répéter l'expérience au jour J pour voir si ça fonctionne. Donc là... Euh j'ai nommé les cinq faits intéressants que je voulais vous nommer aujourd'hui. Avant de vous laisser, je vais quand même vous nommer quelques petits points importants à retenir, faire un petit résumé de tout ça parce que je vous ai donné beaucoup d'informations sur la caféine. Donc, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, la caféine peut améliorer la performance, mais ce n'est pas dans tous les contextes, ce n'est pas dans tous les sports et ce n'est pas pour tout le monde non plus. Super important à retenir également... Si on consomme de la, cof... de la caféine dans un contexte de sport, d'endurance, et qu'on consomme en même temps des glucides sous forme de gel, de boissons pour sportifs ou autres, c'est important d'aller voir les étiquettes et de s'assurer qu'on ne consomme pas trop de caféine, parce qu'on s'entend-tu que ça s'additionne assez rapidement. Ensuite de ça, si on veut essayer la caféine à l'entraînement, voir si ça a un impact sur notre performance sportive, c'est super important de le tester en entraînement, justement, et non pas un jour J. Puis on le pratique plusieurs fois, pas juste une fois, et on sait que le jour J, on va répéter exactement la même expérience. Donc, la même dose, le même moment de consommation, exactement pareil, pareil, pour éviter d'avoir des effets indésirables un jour que notre performance est importante. Ensuite de ça, super important de retenir que si on a le choix entre de la caféine, soit un café ou un supplément de caféine, ou un pré-workout, je te recommande fortement de choisir la caféine parce que dans le pré-workout, souvent, oui, il va y avoir de la caféine, mais il va aussi y avoir d'autres stimulants. Puis effectivement, la caféine combinée à d'autres stimulants, ça peut avoir des effets dommageables. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Fait qu'on s'entend que dans un pré-workout, il n'y a pas juste de la caféine, il y a d'autres choses. Donc, on est mieux d'aller vers justement juste cette molécule-là. Ensuite de ça, autre point à retenir, quand on parle que la caféine peut améliorer la performance sportive, euh, ce que j'aime rappeler en tout temps, c'est que qu'on parle de la caféine ou d'un autre supplément X. Euh, c'est sûr que si la base de ton entraînement n'est pas adéquate, ce que je veux dire par là, si au niveau alimentaire, il y, y a des changements alimentaires à faire pour optimiser la performance, si le sommeil aussi est difficile, on a très peu d'heures de sommeil récupérateur par nuit, et si au niveau entraînement, on s'entraîne un peu n'importe comment, qu'on n'a pas des bonnes période de récupération. Ça, c'est pas mon domaine, c'est vraiment plus le domaine des kinésiologues, mais c'est vraiment ça la base. Faut que ça soit OK, faut que ça soit correct pour qu'on puisse aller vers une supplémentation. Je vous dirais que la supplémentation, c'est la petite pointe de l'iceberg, le 5% qui peut faire une différence dans la performance. Quand on parle de différence dans la performance, c'est pas... Euh, ce n'est pas super intense. Là. Euh, on va utiliser les suppléments chez certains athlètes de haut niveau pour euh, faire une différence entre une médaille d'argent versus une médaille d'or. Il faut comprendre que ça ne sera pas, euh, par exemple, sur une course, un 10 minutes de différence si on prend de la caféine versus on n'en prend pas. On peut parler de quelques secondes. Fait que Ça n'a pas un impact très, très, très important. Fait que je vous dirais... D'ajouter des suppléments à votre alimentation, ce n'est pas l'objectif numéro un. C'est vraiment d'aller voir, est-ce qu'au niveau entraînement, c'est optimal? Pour ça, je te recommande d'aller voir avec un kinésiologue. Je ne peux pas t'aider avec ça, malheureusement. Par contre, je pourrais te référer des bons kinésiologues. Ensuite de ça, est-ce qu'au niveau sommeil, j'ai un sommeil de qualité, je récupère côté récupération? Et est-ce qu'au niveau alimentaire, mon alimentation quotidienne est assez complète pour bien combler mes besoins? Est-ce que l'entraînement autour du sport également est adéquat? À ce niveau-là, c'est sûr que je peux t'aider. Mais c'est vraiment d'aller vers ça avant même d'acheter des suppléments. Parce que les suppléments n'auront pas d'impact si la base n'est pas, est pas correcte. Euh, aussi, par rapport aux suppléments, ce que j'aime toujours dire, euh, j'en parle dans, mes, dans, mes, dans mon blog, j'en parle sur mes réseaux sociaux. Là, je fais un épisode à, à ce sujet-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chez les, les enfants les ados, aucun supplément n'est recommandé. Fait que Ça, je le répète souvent. Eh, là, je nomme les effets bénéfiques que, que la caféine pourrait avoir, mais ce n'est pas recommandé chez les enfants et chez les ados. Donc ça, c'est à garder en tête. Je pense que je vous ai tout dit euh, si jamais vous avez des questions à ce sujet-là, vous pouvez me relancer. C'est sûr que euh, dans un épisode de podcast ou même sur les réseaux sociaux, je ne peux jamais y aller très en profondeur. Fait que si ça vous a allumé une petite lumière ou euh, quoi que ce soit, faites-moi signe et je pourrai en reparler sans problème. Donc, je ne sais pas, le prochain épisode va être quand? <rire> je vais voir euh, avec le temps que j'ai. Comme je vous disais, j'y vais aussi avec l'inspiration du moment selon, euh, selon les expériences que je vis dans la vie de tous les jours. Euh, mais si jamais vous avez des idées d'épisodes, des choses que vous aimeriez entendre, laissez-moi savoir. Ça va me faire plaisir de parler. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée et on se dit à la prochaine!